0: Esses dias eu estava considerando, assim, diante do Senhor, esse nosso tempo juntas, aqui, e a disponibilidade da Anne de cooperar com o Senhor para nossas vidas, né? E aí o Senhor me lembrou desse texto de Filipenses 4,19, que diz E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E isso é que eu vejo nessa tarde hoje aqui. O Senhor suprindo a nossa necessidade de nós sermos esclarecidas em assuntos bem práticos da nossa vida, que talvez possam nos trazer alguns danos, né? alguns problemas, que às vezes até vamos entrar em lutas, em né, inseguranças, né, porque desconhecemos o assunto, né, o fato às vezes da gente desconhecer um assunto e não procurar saber, é, dificulta de, quando nós tivermos que passar por aquela determinada situação, então eu vejo bem isso nessa tarde, através da vida da Anne, o Senhor suprindo essa nossa necessidade, amém? Vocês concordam comigo? Amém. E louvamos ao Senhor pelo cuidado dEle, através da vida da Anne
1: para nós, né? Nessa tarde. Amém. Pai amado, nós queremos te dar toda a glória nesta tarde, Senhor. Ó oh, Pai, com gratidão, agradecendo o teu cuidado conosco, Pai. Somos templo do teu Espírito Santo, Senhor. Abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade através da palavra que Tu colocaste no coração da Anne, Senhor. Traz um senso de responsabilidade com aquilo que vamos ouvir, Senhor. Queremos andar em vitória, Pai. Queremos andar, Pai, livres, acima das circunstâncias, Senhor, acima das coisas que nos sobrevêm neste mundo, porque Tu és para nós o Deus do impossível, Senhor. Te damos toda a glória por tudo que vamos receber, Pai. E queremos abençoar a vida da Anne agora, Senhor. Que ela esteja recebendo uma unção especial, Senhor. Envolvida por teu Espírito, Senhor. Que a palavra que sair de seus lábios, Senhor, sejam palavras do teu coração, Senhor. Abençoamos a vida dela para que, em primeiro lugar, ela receba de ti, Pai. E possa nos transmitir segundo a tua vontade, Pai. Muito obrigada, Paizinho. A ti damos toda a glória neste dia em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa tarde.
2: Uh, para quem não me conhece, a alguma coisa, por que que eu fui convidada para falar com vocês. A partir dos 40, mulheres a partir dos 40 anos. Porque além de irmã eu sou enfermeira, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Porto Alegre e há 12 anos eu trabalho num posto de saúde com mulheres nessa fase da vida. Então, uh, já, já entrevistei, já falei pessoalmente com mais de duas mil mulheres nessa fase da vida isso que está registrado, fora o que não está registrado. Mas quando eu fui revisar, quando eu fui ver diante do Senhor o que falar, é impossível não olhar para o Senhor mesmo. Ele que nos conhece e Ele é perfeito em todos os seus caminhos e nada escapa da, do seu olhar, da sua, do seu controle, da sua sabedoria. E por que falar a partir dos 40 anos? Tem algumas mulheres novinhas ainda aqui. E não, talvez não sentem nada ainda relacionado aquilo que imaginam que a gente vai falar sobre menopausa, sobre climatério, é que essas alterações já começam antes. E uh, esse salmo mostra a grandiosidade e como o Senhor é assombrosamente maravilhoso quando nos formou. Ele conhece cada cantinho nosso. E eu falo isso porque, Porque a ciência, ela faz um apanhado geral das mulheres e ela pode até falar em porcentagem. 80%, até 80% das mulheres têm calorões. Mas não são todas as mulheres iguais. Nós somos diferentes umas das outras e o senhor conhece cada uma desde o ventre da nossa mãe antes ainda de nós termos uma forma definida o senhor uh, já nos conhecia e é importante a gente saber disso porque a saúde é um dom do nosso Deus e até os 40 anos a maioria de nós nem nem pensa na sua saúde porque simplesmente tem saúde. Nós só começamos a pensar dar um valor maior para nossa saúde quando a gente, quando ela nos falta. Quando, às vezes a gente fica de cama um mês, dois, seis meses. E aí, depois que a gente sai da cama, a gente começa a valorizar as mínimas coisas, buscar um copo de água com os próprios pés. Uh, Uh, correr atrás dos filhos, fazer uma comida, limpar a casa, até limpar a casa. Uh, eu falo isso porque eu passei por essa experiência. Eu comecei a gostar de limpar a casa depois de ficar de cama dois meses. E... poder... ter os formosos pés que proclamam as boas novas. Então, mas nós simplesmente vamos vivendo com essa saúde que Deus nos deu e vamos passando por vários ciclos menstruais, vamos passando por algumas de nós por gravidezes, por amamentação, por trabalho, por cuidado com outros e uh, muitas vezes nós vamos nos desgastando e as nossas reservas de energia vão ficando abaixo de um nível satisfatório. Às vezes aparece algum problema de saúde, nós corremos para o médico, fazemos algum exame, algum tratamento e buscamos do Senhor a cura e seguimos em frente. Mas parece que nessa fase, depois dos 40, uh, ali pelos 50 anos, isso começa a ficar um pouco mais uh, marcante um pouco mais uh, difícil, os problemas uh, começam, as nossas reservas começam a ficar um pouco, bastante abaixo do normal. E eu vou tentar falar uh, sobre vários aspectos, por que isso acontece. Essa fase, a partir dos 40 anos, já é considerada climatério. Climatério vem da palavra grega climater, que quer dizer período de crise, ou degrau, ou uma fase difícil de ultrapassar. Eu coloquei vários degraus ali, porque eu não achei um degrau difícil, mas... De qualquer maneira, é uma barreira a ser ultrapassada. A Organização Mundial da Saúde define essa fase como uma fase natural, biológica, na vida de todas as mulheres. Porque é uma fase de transição da, do período de reprodução para o período não reprodutivo. Ou seja, uh, nos tornamos uh, incapazes de gerar filhos, essa essa transição é uma transição não é uma coisa de uma hora para outra, talvez por isso a escada. Pode passar. Por que que ocorre esse essa transição? Porque nós nascemos com os ovários, uh, isso vocês já sabem, eu vou passar rapidinho, tá? Uh, nós já nascemos com toda a carga uh, de óvulos para a vida toda. Um ovário jovem, o da esquerda, e um ovário nessa fase, o da direita. Ou seja, menos folículos que a cada mês sob ação de hormônios, eles vão liberar óvulos. O que, que acontece? Não são só os, as ovulações que vão diminuindo. Nesses mesmos folículos que liberam óvulos, esses folículos, eles produzem hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Então, essa, isso que vai fazer também diferença em nós. Só para diferenciar, o que, que é menopausa? Menopausa é simplesmente o nome que se dá para a última menstruação. Assim como a primeira menstruação tem um nome, que é menarca, a última menstruação tem o nome de menopausa. E a gente só sabe que teve a última menstruação um ano depois de não menstruar mais. Então, se a minha última menstruação foi no dia 21 de novembro de 2009, hoje eu posso dizer que eu tive a minha menopausa há um ano atrás. Enquanto isso, eu estou uh, no período próximo da menopausa. Pode? Aqui eu fiz um esqueminha que marcaria mais ou menos a idade do início do climatério. Essa linha de baixo, toda climatério, em cima é dividido entre pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa. No Brasil, a menopausa se dá por volta dos 48 anos. Então, do período dos 35, 40 anos até a menopausa, seria o período de pré-menopausa, e depois seria pós-menopausa. Existe um período mais turbulento, que é esse da perimenopausa, uns dois, três anos antes da menopausa, até um ano depois da última menstruação, que seria o período de perimenopausa. E esse período de irregularidades menstruais, calorões, é um período uh, bem. é o mais complicado. Nesse total aqui, dá mais ou menos 25, 30 anos vividos dentro do climatério. Por isso que a importância da gente falar desse período, porque é uma fase de transição para, como é que eu vou chamar, maturidade, terceira idade, é uma fase de transição. Né? A... Uma coisa que eu coloquei ali, que a, o último censo agora, já, saiu da, já saíram os dados preliminares e a expectativa das mulheres brasileiras aumentou de 73,9 para 77 anos. Então, nós temos, uh, creio que daqui a... Algum tempo vai ser bem normal a gente viver até os 95, 105 anos, né? Quanto o senhor quiser. Os homens, só uma observação, os homens vivem menos. Eles vivem em torno de sete anos menos que as mulheres. E não seria por genética, mas por... Uh, Cuidado mesmo. As mulheres se cuidam mais. E os homens se envolvem em mais uh, acidentes, traumas, uh, violência. Hoje, a gente está perdendo muitos jovens, com, assim, na adolescência ainda, a questão de violência, de drogas. Então, dá uma, uma discrepância bem grande na expectativa de vida entre homens e mulheres. Entramos ali. Gostaram da figurinha? Esse é o período da perimenopausa, então. Ah, os primeiros sintomas, a irregularidade menstrual, Uh, às vezes, ciclos muito próximos, 20 dias de intervalo. Uh, outras vezes, uh, fica alguns meses sem vir, quando pensa que já teve a última menstruação, volta a menstruação. Uh, sangramento aumentado, às vezes. E algumas mulheres... Uh, precisam passar por uma esterectomia nessa fase, por miomas, mas isso é bem interessante que se faça um. Uh, que se tenha um bom médico, que se tenha. que se faça boas escolhas, porque às vezes é mais fácil para alguém uh, decidir tirar o nosso útero do que tentar vários tratamentos uh, antes de tomar essa, essa decisão. Nesse período também tem uma diminuição da fertilidade. Aliás, a diminuição da fertilidade já começa pelos 35 anos. Nem todos os, os ciclos menstruais ocorrem com ovulação. Por isso que hoje se aconselha as mulheres a engravidarem antes dos 35 anos. É bem mais fácil e dá tempo de ter mais filhos também. <risos> ah, sobre isso, eu lembrei de uma coisa, ainda em cima do censo do IBGE, que o número, a, a natalidade está abaixo de 2 no Brasil. Isso quer dizer que nós não estamos repondo a população. Porque para a natalidade estar tá abaixo de dois, isso quer dizer que eu, como mulher, tenho, se tiver dois filhos, eu estou simplesmente repondo o meu marido e eu. Eu não estou contribuindo para o aumento da natalidade. Então o Brasil já está nesse ponto de envelhecimento da população. Uh, das ondas de calor... O nome, o nome científico é fogacho. E a sudorese excessiva. A sudorese, é o suor, ele vem para resfriar o corpo. É um mecanismo natural. É uma benção. Porque se a gente não suasse, não teria limite o nosso calor. Então, a sudorese ocorre bastante de noite também. E é interessante que de noite não tem queixa de fogachos, de calorão. Mas eu não sei, eu não vejo, não vi isso em literatura nenhuma. Se já foi feito algum monitoramento, algum estudo, mas poderia ser que a mulher está dormindo e não sente o calorão, só sente quando vem o, o suor frio e ela acorda empapada de suor e daí tem que tirar a coberta, uh, a cama tem duas temperaturas, né? O lado do marido e o, o lado da mulher, e é bem desconfortável. Tem mulheres que têm pneumonias nessa fase, exatamente por esse resfriamento, porque se isso acontece no inverno, tira a coberta, pega o ar gelado, e, e não é infrequente a pneumonia. Pode, mãe. Bom, falando um pouquinho dos fogachos, então antes eu disse que 75, 80% das mulheres têm calorões. Mas nem todas têm. Isso é bom saber. O que que desencadeia? O óbvio. Alimento quente, comida quente, uh, bebida de álcool, ambiente quente, uh, abafado, um dia abafado como hoje, roupa quente. É bom colocar uma blusinha... E um casaquinho, quando precisa tirar o casaquinho, nunca colocar roupas muito que não dê para tirar, né? Estresse. Uh, muitas mulheres falam que quando estão nervosas, que quando pensam que não pode ter um calorão, quando estão bonitinhas, maquiadas para uma festa, para sair, e daí tem o calorão. Exatamente quando não pode ter. Quando está muito nervosa com alguma coisa. E emoções intensas. O que, que ajuda? Uma alimentação que contenha vitaminas E, complexo B e ácidos graxos insaturados. Bom, complexo B tem vários alimentos e isso vocês... Eu não preparei nenhum papelzinho, deveria ter preparado, mas se vocês... Uh, entrarem na internet, é fácil de achar. Mas, normalmente, isso não precisa pegar específico isso. Porque se tiver uma alimentação equilibrada, cuidar bem da alimentação, vai ter todos esses componentes. Vitaminas e sais minerais a gente encontra em frutas, verduras, alimentos integrais, leite... Uh, Fígado uma vez por semana, riquíssimo em ferro, né? ovos, uh, carne, carne em menor quantidade, mas isso eu falo depois. Os ácidos graxos insaturados seria principalmente no caso dos calorões, a linhaça. Então há já uma recomendação de uso de duas colheres de sopa de linhaça por dia, ela tem que ser ou triturada, ela não, ela não tem um sabor marcante, ela é bem fácil de comer. E a maneira mais fácil que eu vejo é colocar de noite, de molho, num copo com um pouquinho d'água, duas colheres de sopa, comecem com uma, uh, de linhaça, ela vai romper a casca durante a noite, vai ficar uma aguinha meio gelatinosa, e vocês tomam, ou comam, tudo aquilo. A linhaça... Aquele gelzinho que dentro tem ômega 3, ômega 6, que é bom não só para os calorões, como para outras coisas também, que depois a gente fala. Bom, talvez eu possa falar rapidamente. Ela, a linhaça ela atua na questão uh, do humor, melhora o humor, melhora a pele, a secura da pele, ajuda na lubrificação da vagina, lubrificação dos olhos, olhos secos às vezes. Usando, eu já vi oftalmologistas recomendando o uso de linhaça. Ajuda a diminuir colesterol, então ela já é considerada um alimento funcional, ou seja, um alimento que é uma medicação. Isoflavonas também ajudam, né? A soja. Tomar água, bastante água, água friazinha, né? fazer exercício físico. Quando a gente faz um exercício físico, a gente pensa assim, com um exercício físico a nossa temperatura aumenta. Se eu tiver um calorão, a minha temperatura vai até lá em cima. Não, ah, se eu tiver um calorão, ela, ele não vai ultrapassar aquele calor do exercício físico e vai vir o suor e vai me refrescar. E com o tempo vai ficando menos frequente. E eu coloquei ali, aquietar-se. É que é uma coisa bem frequente <risos> nessa fase. Eu não sei porque que eu trouxe minha filha. <risos> Sim. Mas uh, eu falo com muitos uh, estagiários... E eles, quando ouvem eu conversa, falando para as mulheres, invariavelmente eles vêm e me dizem assim, ah, agora eu sei por que, que a minha mãe está assim. Então, porque exatamente a fase dos filhos na faculdade, as mulheres estão passando por isso. Irritabilidade, humor depressivo, Ansiedade. Depois eu falo mais. Insônia ou sono agitado. Fadiga. Diminuição do desejo sexual. E problemas de memória. Eu vou esmiuçar cada um desses. Porque eu considero eles bem <risos> importantes. Pode passar. Irritabilidade, depressão, ansiedade e outras coisas também. Aquele choro fácil, que chama labilidade emocional. Tá rindo, daqui a pouco tá chorando. Né? Uh... Existe, pela diminuição na produção dos estrógenos, uma diminuição da produção de serotonina, que é um, uma substância neurotransmissora cerebral responsável... Pelo bem-estar. Os antidepressivos, exatamente, são para repor né, esses neurotransmissores. Mas nós não vamos tentar alguma coisa antes de tomar antidepressivos. Né? Um... Outra, deficiência de nutrientes. Toda a nossa química cerebral... É, toda a produção de substâncias cerebrais, ela é baseada, ela usa vitaminas, sais minerais, óleos insaturados. Então aquela mesma coisa que eu falei na questão dos fogachos, entra aí também. Às vezes, até os 40 anos, a gente vai meio que tendo uma alimentação um pouco mais... Um, às vezes a gente não tem muito tempo para preparar, às vezes a gente não gosta muito de alguma coisa e vai indo, mas agora começa a fazer falta. Dá para entender? Frutas, verduras, cereais integrais, aveia importante, uh, o arroz integral, os feijões, as lentilhas e tudo mais. Depois num quadrinho final eu esmiucei um pouco mais. Às vezes, essa irritação pode ser por uma noite mal dormida. Né? Então, é importante ver essa questão do sono. Ou doenças pré-existentes. Alguém que sempre foi mais deprimida não é nessa fase que vai ser mais animada. Né? Às vezes... Uh, alguém que já não sabia lidar com as suas emoções, com a sua ansiedade, não é nessa fase que vai deixar de ser ansiosa. Então, aí é uma sequência. A gente não pode ignorar que nós vivemos numa sociedade que cultua a beleza e a juventude. Então, a, essa fase, a gente já sente alterações na nossa aparência. Né? Primeira ruguinha, primeiras ruguinhas, a sustentação, a pele já fica mais flácida, outras coisas mais. E essas coisas podem nos trazer tristeza. Existem estudos consistentes que mostram que em sociedades orientais... Uh, japoneses, uh, chineses, algum, uh, alguns outros países orientais, as mulheres não passam por, essa, por esses problemas. Uma coisa é a alimentação delas, que é uh, rica em soja e também em... Uh, Outros cereais e verduras. Quanto mais industrializado o país, quanto mais desenvolvido, quanto melhor o nível econômico, pior nós estamos comendo. Eu não sei quem viu o Globo Repórter, sexta de noite, mostrou bem isso. né? Os Estados Unidos com um problema seríssimo. E não é pela obesidade, mas por todas as doenças decorrentes Uh, da obesidade isso por dinheiro vai é, é fácil comprar alguma coisa pronta por uh, um valor acessível então essa cultura do individualismo do eu também que as pessoas ficam olhando para si tendem a olhar para si e começam a se deprimir Características da personalidade, eu já falei, já foi é, comprovado que pessoas otimistas têm menos sintomas, menos desses sintomas, mais pessimista, mais sintomas. Também por um sentimento de frustração, por renunciar às expectativas, o que quer dizer isso? É uma coisa natural que nessa fase da vida a gente faça um balanço um balanço do, do que, que a gente esperava para a nossa vida, do que, que a gente alcançou, do que, que a gente é agora. E, de alguma maneira, uh, vem uma tristeza pelas coisas que nós deixamos de fazer, pelas coisas que Deus assim não uh, permitiu. Então, isso nessa para nós mulheres que estamos no Senhor é mais fácil porque a gente vê a mão de Deus uh, cuidando de nós em cada momento da nossa vida trabalhando conosco uh, cada cada acidente cada perda cada doença, Deus tem algum propósito, um propósito para o bem uh, nosso. Então, nós somos mais tranquilas em relação a isso. Agora, eu falo, eu coloquei todos os itens, porque nós conhecemos ao nosso redor outras mulheres e é importante que a gente saiba o que, que acontece com as mulheres em geral, vizinhas, amigas. Depende também da qualidade dos relacionamentos, Uh, sociais, se tenho poucos amigos, essa vai ser uma fase mais difícil, as questões emocionais, como é que está o relacionamento com o esposo também, aquilo que foi investido ao longo da vida e do momento de vida, e aí eu coloquei aquele versículo de Gálatas, que é andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Ou seja, nós precisamos andar no Espírito, que vai ter momento em que a gente vai, por hormônios, por outros motivos, a gente vai estar tá muito irritada. E aí, a gente vai precisar, mais do que nunca, se apegar ao Senhor e andar nele. Tem também a questão do momento de vida das mulheres. Eu não sei se vocês já ouviram falar em síndrome do ninho vazio. Quando os filhos uh, deixam a casa ou então ainda estão em casa, mas tem uma independência já. Às vezes eles trabalham o dia todo, chegam, uh, comem, trocam de roupa e saem para estudar. Então a casa fica vazia. Então uh, tem um livro muito interessante da Silvia Imitian, esposa do Imitian, que ela fala sobre matrimônio, sonho ou pesadelo. Mas ela fala sobre mulheres nessa fase da vida. E ela, e ela fala do ninho vazio como deixar de ser família para ser dois novamente. Dificuldades no casamento. Estranhamento é uma palavra dela também, que eu achei interessante. Eu não consegui traduzir para o português, mas eu acho que coube aí. Às vezes, ao longo da vida, uh, com o marido, a gente pode ter uma relação. Ah, o filho fez isso, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente. Agora nós precisamos uh, planejar as férias, ou reformar a casa, ou os discípulos, ou isso ou aquilo. Levamos uma vida paralela, sem sermos amigos um do outro. E nessa fase, uh, essa amizade faz falta. É uma fase também que se sobrepõe ao uh, cuidado dos pais, às vezes perda dos pais. E cuidar de alguém que está incapacitado exige muita energia, tanto física quanto emocional. Aposentadoria que também é, um, é uma mudança na vida e naufrágio das expectativas de novo aquilo que eu já tinha falado lá atrás aqueles uh, o balanço que se faz tem algumas pessoas que já falam de que esse balanço que se faz é exatamente um, um, um olhar que se dá nós estamos tão envolvidas uh, enquanto trabalhamos, os filhos são pequenos, nesse, nesse mundinho, e agora que, que esse mundinho se modifica, nós temos que ter um novo olhar, o nosso olhar vai... Que abranger outras coisas, nós vamos ter que nos abrir para a vida. Então, isso é uma coisa boa. Memória. Bom, o que, que prejudica a memória? Estresse, e é uma queixa de muitas mulheres nessa fase. O estresse prejudica a memória, por quê? O estresse com o estresse, a gente produz substâncias que agridem os nossos neurônios, as células nervosas, chegando a matar elas. Então, o estresse causa falta de memória mesmo. Depressão. Também a depressão prejudica a nossa memória. E medicações para dormir. Também prejudicam a nossa memória. Talvez tenha mais coisas, mas eu... Não lembrei. O que, que protege e ativa a memória? Memorizar, usar a nossa memória. Uh, tem gente que fala ah, palavras cruzadas. Palavras cruzadas é por muito pouco. As palavras cruzadas, elas se repetem. Não existe um aprendizado muito grande com as palavras cruzadas. É um exercício, é gostoso fazer, mas para a memória não ajuda tanto assim. Então, memorizar, decorar mesmo. Aprendizado de algo novo. A Alzira estava falando, né? Que está aprendendo inglês. Isso é bom. Estimula a formação, de, de, uh, 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 estimula a nossa memória. Se criam novos neurônios. Tem um, uh, o Ivan Esquerdo. É um neurocientista. Ele tem trabalhos na URGS e ele trabalha, e na PUC também, ele trabalha essa questão de, de células nervosas. E ele, ele fala que é impressionante, nessa fase da vida das mulheres, existem, existe uma criação de novos neurônios. Então, a nossa capacidade de aprendizado... De novo, dá uma florescida, uma criação de novos neurônios comparável à que ocorre na adolescência. Então aí se abrem novas expectativas. Exercício físico, exercício físico oxigena o nosso cérebro e também protege os radicais livres e também está comprovado que ajuda a criar novos neurônios. Amizades e convívio social. Quando a gente tem amigos, quando a gente convive né, numa família grande como essa, uh, a gente está sempre estimulado. A gente se olha uma notícia uh, no jornal. A gente pensa, mas isso a fulana deveria saber. E a gente grava aquilo para contar para ela, né? Ou e a gente vai numa uma feira, a gente vê uma planta bonita, ah, mas a, a fulana gosta dessa planta, a gente já pergunta o um nome, já conta para ela. Esse tipo de esse tipo de conexões que se faz estimula a nossa memória e a alegria. Então uma alegria como um protetor para a nossa perda de neurônios, perda de memória. E aí Neemias que fala, não vos entristeçais pois, a alegria do Senhor, a nossa força é, a alegria do Senhor. Então nós já começamos a encontrar coisas Uh, muito mais coisas uh, quando eu estava revisando onde eu abria a Bíblia estava tudo relacionado né? pensei vou pegar esse versículo daqui a pouco tinha outro, outro, outro e eu tive que fazer uma seleção está né? tudo escrito para a gente né? então as nossas coisas físicas estão todas ligadas com aquilo que, que é do Senhor e nós estamos nele e ele está em nós aleluia Pode ir. Insônia ou sono agitado. Ah, algum só algumas dicas. Depois das 15 horas, não usar chimarrão, que deixa a gente acelerada. Café preto, café é claro, ah, chá preto. E não ver TV na cama, que a TV ou faz a gente perder o sono, ou a gente adormece e tem um sono de péssima qualidade. Se precisar levantar da cama, fazer rapidamente. Às vezes a gente tem que fazer xixi. É bom a gente não... Enquanto a gente, enquanto a gente é bem equilibrada e conhece bem o nosso quarto, a gente pode fazer isso. Levantar meio sem, a, sem acender a luz, de olhos fechados. Vai rapidinho, volta para a cama. Porque depois de cinco minutos acordada... A gente todo o processo do sono tem que começar do zero. Então não é para ir daí na geladeira tomar uma água ou ver se o, se o filho já chegou. Não, essas coisas a gente já vê antes. É para levantar, fazer xixi, voltar para cama e dormir, tá? Não pode ter tapetinho no caminho, nada disso. Não ficar na cama se perder o sono. Se ficar uns 10 minutos na cama e não conseguir adormecer, levanta da cama. Porque daí a tortura. Levanta e vai ler, vai orar, começa a interceder, a orar, que rapidinho o sono vai vir de volta. Pode <risos> mandar. A diminuição da libido, que é o desejo sexual. Bom uma coisa que ocorre por diminuição dos hormônios é a secura vaginal e, consequente, dor na relação sexual. E isso é um fator que interfere no, na vontade. A pessoa pensa, ah, mas eu vou ter dor. Né? Um, por sobrecarga física e mental. Hoje em dia, as pessoas andam muito cansadas. E a gente precisa tirar um tempo para descansar, não só por esse motivo, mas por vários motivos. Por depressão, também há uma diminuição do desejo. uso de algumas medicações, uh, as, algumas medicações para pressão alta, algumas medicações para diabetes, uh, outras medicações... Às vezes, por vergonha, quando tem alguma perda de urina, tem vergonha. Então, já fica mais retraída. Pela natureza e qualidade do relacionamento. Aqui nós temos uma boa qualidade de relacionamento, as que têm marido. Desculpa eu estar falando essas coisas para as que não têm marido, mas é... Eu creio que enriquece também, saberia é necessário todas, né? Uh, por amargura e falta de perdão. Nós, mulheres, nós vamos guardando pequeninas coisas que nos, nos fecham. E, e nós, na relação sexual, é necessário que a gente se abra. Então, amargura e falta de perdão, eu digo para vocês que é um... é uma coisa bem séria. E aí tem um versículo, não vos preveis um ao outro. 1 Coríntios 7,5 Tem estudos já comprovando que quanto mais a mulher mantém as relações sexuais menos secura vaginal, menos ardência ela vai ter. Então, isso a gente não precisaria ter esses estudos para acreditar que aquilo que o Senhor fala é bom para a gente. Bom, todos esses aspectos, esses últimos que eu citei, eles mostram que os hormônios, eles têm uma pequena parte uh, em toda essa sintomatologia. A parte maior vem das vivências, da, do estilo de vida das mulheres, de tudo que está em volta dela, de como ela viveu a vida dela. Tá? Então não são as, as vivências específicas do climatério que geram crises. Pode passar. Outras alterações hormonais. Não, outras alterações causadas pelos hormônios femininos. Então, isso que eu já falei antes, perda da umidade. E elasticidade vaginal, dor na relação. Uh, ardência a urinar. Às vezes a mulher chega até, vai no urologista tantas vezes com queixa de, urinar, com queixa de dor para urinar e faz tratamento e não resolve e o, o, o ginecologista manda para o urologista. O urologista faz um exame mais acurado e diz, não, é falta de hormônios. Às vezes, infecções urinárias de repetição, perda involuntária de urina, escapes, que podem ter várias causas. Mas uma das causas, por isso que é importante ir num médico, uma das causas pode ser a falta dos hormônios. A pele vai ficando mais fina, mais seca. Também a estrutura da pele muda, a gente vai perdendo... Cerca de 1% do colágeno ao ano, depois dessa fase. Só para lembrar que o colágeno, a, a produção de colágeno, ela é estimulada pela alimentação. Toda aquela alimentação com vitaminas e sais minerais, ela estimula a formação do colágeno também. Há uma alteração no metabolismo dos lipídios, o colesterol. Né? O colesterol total tende a subir uh, em torno de 16%. Dá um... Quem estava ali no limite no colesterol em 200 e de repente chega a 230, né? isso é bastante, já, já ultrapassou os limites. E é uma coisa que naturalmente ocorre. O, ED, o HDL, que é o bom colesterol, eu sempre gravo assim... HDL é, de high, high é do alto, o que é do alto é bom, né? Então, é o um bom colesterol e esse desce. E os triglicerídeos, que é um tipo de gordura também, também aumenta. Então, isso vai trazer repercussões a longo prazo, que depois eu vou falar um pouquinho mais uma que a gordura começa a se debo a, a gordura sobrando no nosso corpo começa a se depositar na cintura, né, no abdômen. Por falta dos hormônios femininos a cintura uh, é uma característica feminina, né? Começa a faltar os hormônios, a, a gordura começa a se colocar aqui. Quando a gente era mais novinha engordava engordava assim, coxas, braço, corpo. Engordava uniformemente. Agora a gordura que sobrar, ela vai vir toda pra cá. Não pode deixar sobrar, porque depois que ela se instala aqui, é muito difícil conseguir se livrar dela. <risos> alterações no metabolismo ósseo, ou seja, aumenta a perda de cálcio dos ossos e diminui a formação de osso novo. Isso também eu vou falar um pouquinho mais depois. Com relação à perda de umidade e elasticidade vaginal, então a secura vaginal, existem algumas dicas. Medicações locais. Isso são cremes vaginais com hormônios, são um tratamento e o médico pode prescrever. Às vezes dá para usar um gel que não tem hormônio, um gel desses vendido em supermercado, próprios para isso, para ajudar durante a relação sexual. Às vezes é um dia, dois só e o problema se vai embora. Alimentação com vitaminas, sais minerais e óleos insaturados. Aí que entra a semente de linhaça. Frequência sexual regular. E a estimulação mais prolongada. Ou seja, vai ter que ter mais carinho. Porque com o tempo, a resposta vai... A, assim, o tempo de resposta vai diminuindo. Mas tem a mesma resposta. Só que até chegar lá, é um pouquinho mais demorado. Então... Uh, vamos ter que investir um pouquinho mais nos carinhos, na amizade, no, né? no relacionamento com o querido. Adiante? Bom. Alterações a longo prazo. Dá para ir um pouquinho mais? Não estão cansadas? É que eu quero chegar depois na parte boa <risos> na parte melhor. <risos> Ah, essas, o que, que a gente fica preocupado é a questão da perda de cálcio dos ossos, que vai levar a uma osteoporose, que pode levar a uma osteoporose, e a gente fica preocupado com o aumento ah, do colesterol e dos triglicerídeos, que pode levar a doenças cardiovasculares. Por isso que eu vou... Da osteoporose... A osteoporose, ela, o osso, ele diminui a densidade dele. Então, à esquerda, um osso com osteoporose e à direita, um osso normal. Uh, o nosso osso tem furinhos que, com o tempo, ficam uns furos maiores que podem até emendar um com o outro, e esse osso com osteoporose é de uma pessoa já lá pelos 85, 90 anos, tá? Tá bem marcante, é, aqui tá bem marcante, já tem umas pequenas uh, fraturinhas micro, mas é temeroso olhar um osso desses, né? Às vezes ele se quebra sozinho, não é nem porque a pessoa caiu, ela cai porque quebrou. Ah, os principais locais de fratura é nas vértebras, ou seja, né, na, na coluna, no punho e no colo do fêmur. O punho é bem comum, porque quando a gente cai, o primeiro o local que a gente vai se defender é com o punho. E se tem uma osteoporose, esse punho fratura. E o colo do fêmur, um pouquinho mais adiante... Também. Né? Mas é das, o colo do fêmur é das fraturas mais incapacitantes. A pessoa fica de cama e vai ter problemas decorrentes disso. A osteoporose, então, é uma doença silenciosa. Ela não causa dor. Ela é diferente da artrose. artrose é uma doença que ataca que acomete as articulações, ou seja, a junção dos ossos. E a osteoporose acomete o, os ossos, dentro dos ossos mesmo. Ela atinge mais mulheres que homens. Então aqui fala em questão de fraturas, né? que depois dos 50 anos... 30% das mulheres poderão ter uma fratura por osteoporose, enquanto 13% dos homens. Então é quase uh, duas, mais que duas, quase três mulheres para um homem com osteoporose. Os homens também desenvolvem osteoporose, mas eles começam um pouquinho mais tarde. E a nossa maior perda de cálcio... Mesmo que eu tenha mostrado aquele osso todo rendado de uma pessoa mais idosa, a nossa maior perda de cálcio é naquele período perimenopausa. Depois que nós paramos de menstruar, nós perdemos muito cálcio. Eu imagino que o nosso corpo, ele tente fazer um movimento para se adaptar a viver com menos hormônios femininos. Enquanto ele está tentando se adaptar, o cálcio está, nós estamos perdendo o cálcio dos ossos. Uh, depois de alguns 5, uh, 6 anos, dá uma estabilizada essa perda, né? dá uma diminuída, mas nesse tempo pode-se instalar uma osteoporose numa mulher de 50 e poucos anos. Por isso que são bem importantes os cuidados. A genética influencia bastante na questão da osteoporose. Mulheres mais clarinhas, uh, pele clara, olho claro, mais miudinhas, né, com uh, bem magras e tem mais tendência à osteoporose. E a influência do estilo de vida. Falando um pouquinho do osso, a gente, os nossos ossos são tão fortes que a gente imagina eles como uma rocha. Mas o osso, ele é um, um organismo vivo. O osso nosso, ele é vivo. E ele é formado, 70% dele é formado de cálcio. Mas esse cálcio, ele vai se depositando na, na estrutura do osso e vai sendo de tempos uh, continuamente formando o osso novo e, e eliminando o antigo. Ele vai se renovando. Por isso que é um tecido vivo, o osso. Ele se renova. A máxima densidade uh, mineral do osso, ela se dá entre os 25 e os 35 anos. Então, é isso porque que é importante a gente saber? Porque a gente faz uma reserva de cálcio nos ossos, né? Uh, nós formamos os nossos ossos desde pequenininhos. E aí eu vou fazer um parênteses uh, para dizer uma coisa que eu <risos> descobri. Uh, crianças, elas falam com a gente como... Ela só fala assim, mãe, tu sabia? Eu fui lá. Eles não conseguem ficar quietos. Eles pulam, se mexem e a gente fica cansado de olhar. E nós, nessa fase, o que, que acontece conosco? Ficamos mais paradinhos. Mas uh, é normal da vida a gente estar tá mais paradinho. Mas Deus colocou nas crianças exatamente esse chip de eles se movimentarem, porque com esse movimento eles estão uh, calcificando os ossos. É necessário esse impacto para os ossos ficarem fortes. Então, criança precisa tomar leite e precisa pular, se mexer, correr para ficar com os ossos fortes. Depois dos 35 anos, a gente começa a perder mais osso do que formar osso novo. Então, se a gente não tiver uma boa poupança, a gente pode entrar no negativo, que seria uma osteopenia, uma diminuição de cálcio nos ossos, ou até uma osteoporose, que já é uma doença. Alguns fatores de risco. Mulheres, né? Raça asiática ou caucásica, que seria a europeia, menopausa precoce, quanto então uh, o, o estrogênio, ele ajuda a formação do osso novo. Então, quando ele falta, começa a faltar a uh, formação de osso novo mais cedo. Idade avançada é um fator de risco, se já teve uma fratura por uma bobagem, né? Uma mãe com história de fratura uh, ou osteoporose, uso de corticoides, mais de três meses e baixa massa óssea. E alguns fatores menores, mas esses fatores menores não quer dizer que sejam menos importantes. É que dois fatores menores já equivalem a um grande. Que seria o sedentarismo, né? a inatividade física... Alimentação pobre em cálcio, tem gente que não tolera leite, tem gente que não gosta de leite. O fumo, o alcoolismo, o baixo peso, gente muito magrinha. Doenças que causam perda óssea, aí tem várias. E outros tratamentos medicamentosos, pode mudar. O diagnóstico de osteoporose, Ah, aqui eu coloquei uma figura... Que mostra uh, uma, a evolução de uma mulher ao longo dos anos. Como a gente vai diminuindo de estatura, e a gente antigamente pensava assim: ai, que bonitinha! Né? Tá velhinha, assim. Aquela corcundinha é por osteoporose porque as vértebras, elas vão achatando. Vocês imaginam aquele osso todo rendado dentro de cada vértebra? Às vezes vai pegar uma compra, vai dar colo para um neto, sente uma fisgada e já deu uma achatadinha no osso. Por isso que nós precisamos ficar fortes. E eu vou mostrar como. Depois não se assustem. <risos> tá? Densitometria óssea é um exame, raio-x não serve para diagnosticar osteoporose, tá? Uh, é para... o raio-x ele serve para diagnosticar fraturas e mostra a coluna. Eu esqueci de colocar uma foto que mostra a... no raio-x de coluna aparece uma vértebra mais achatada que a outra, isso quando tem uma fratura. Pode passar, mãe. Que o que a gente faz para prevenir? Eu coloquei um banquinho de três pés, porque cada coisa é importante. Três pés, porque se tirar uma, o banquinho cai. Alimentação rica em cálcio, então leite e derivados. Nessa fase é bom a gente tirar a gordura do leite, né? Comprar leite desnatado ou semidesnatado. 1.200 miligramas de cálcio, num copo de leite, de uh, 250, 200 ml de leite, tem 210, alguma coisa assim, de cálcio. Então, num litro de leite, tem 1.000 mil miligramas de cálcio, mas a gente não vai tomar um litro de leite, porque senão a gente deixa de comer outras coisas, ou então a gente vai engordar. Ah, então, uma alimentação equilibrada, também com vegetais verdes escuros, com soja, ervilha, grão-de-bico, castanha-do-pará, gergelim, tem bastante cálcio, amêndoas. Peixes, se comprar sardinha, come com espinha, tem bastante cálcio na espinha. Outro peixe que tem bastante cálcio é a pescadinha a exposição solar é importante porque na nossa pele a nossa pele em contato com o sol sintetiza a vitamina D e não tem problema uh, os dermatologistas falam que a gente não pode tomar o sol o sol ruim <risos> o sol do, das 10 até às 16 horas, mas para a prevenção de osteoporose, esse é o melhor sol. Mas dez minutinhos, três vezes por semana, já é suficiente. Eu digo aqui que no inverno, que a gente anda muito tapada, depois do almoço, sair para o jardim e comer uma bergamota no sol, ó, a receita de gaúcho melhor coisa que tem para prevenir osteoporose e ainda daí não come a sobremesa a doce depois do almoço né come uma vitamina C que é ótima para os uh, calorões e, e colágeno, inclusive. a ah, atividade física regular é importante a gente fazer um exercício físico para ficar com ossos fortes exercício como caminhada, natação, bicicleta, dança, mas é importante que seja regular, no mínimo, assim, três vezes por semana. Uh, musculação, ginástica localizada, é bom também, porque vai deixar os músculos fortes, e os músculos fortes, eles também fazem impacto no osso e ajudam a solidificar os nossos ossos. Cafeína em excesso, chimarrão em excesso, álcool em excesso, sal e muita proteína animal. Muito churrasco, muita carne, né? Também descalcifica os ossos, alimentos industrializados também. Aqui eu coloquei um... Prevenção de quedas, só para a gente lembrar, pessoas mais velhas têm mais tendência a cair, porque o, o caminhar vai ficando mais arrastado, não se levanta mais tanto o pé, pela musculatura toda que vai ficando né? mais enfraquecida, então é, é bom para prevenir quedas, Fazer uma fisioterapia ou um exercício físico para ter um andar mais forte, mais seguro, cuidar com o ambiente doméstico, tapetinhos são um convite para queda, engatar o pé assim no tapetinho, uh, móveis baixinhos, uh, pisos escorregadios e outras coisas calçados. Uh, usar calçado que... Isso aqui não é para nenhuma de vocês, tá? É para as mães, para os pais de vocês que a gente está nessa fase de cuidar deles. Uh, o, os chinelinhos, as molequinhas, não seguram muito o pé. Falou, faltou alguma coisa? Algumas medicações para dormir também diminuem... Uh, os reflexos da gente. Aqui, eu achei algumas coisas que Deus fala sobre os nossos ossos. E aí eu botei mais um pezinho no banco. E também porque eu achei a ideia desse banquinho. É feito lá no, na Europa. Agora eu não sei se é é uma sueca ou uma dinamarquesa que faz esses banquinhos e vende aos montes. Mas... Uh, o que Deus fala em Provérbios, fala, eu vou ler aqui. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, uh, de se apartar do mal, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Então, pecados encobertos e os constantes gemidos todo dia, aquela depressão, né, usar ah, né? Isso é o que envelhece os ossos. O coração é alegre, é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha só. Então, a insatisfação, a tristeza, o, a mágoa, isso tudo come, corrói os nossos ossos. E a Valdelis Bandeira, ela tem um livro que é o Código da Nova Criação, e ela fala bastante sobre perdão e ela diz que perdoar é um estilo de vida. Então a gente acrescentar o perdão a esse nosso novo estilo de vida. Estamos chegando no final das doenças cardiovasculares, da osteoporose, a gente terminou. Com relação às doenças cardiovasculares, a, então eu já falei antes, a diminuição dos hormônios femininos, ela pode levar a um aumento do mau colesterol, que é o LDL, a uma diminuição do bom colesterol, que é o HDL, a um aumento dos triglicerídeos e também a, uma, a um apertamento, vasoconstrição das artérias, ou seja, as artérias dão uma fechada, uma apertada. O que, 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 que acontece quando a gente pega uma mangueira e dá uma apertada? Aumenta a pressão e a água sai com mais força. E isso pode acontecer conosco. A pressão aumenta, a pressão arterial aumenta, a pressão do sangue aumenta. E as gorduras aumentadas, elas se depositam na parede interna dos vasos e também fazem isso, diminuem o espaço que o sangue tem para circular e aumenta a pressão. Então, esses fatores, eles podem uh, levar ao aumento da pressão arterial. A pressão arterial aumentada, ela junto com uh, glicose alta, né, com triglicerídeos altos, com bom colesterol baixo, mau colesterol alto, obesidade abdominal. Isso é um conjunto de risco para doenças cardíacas, já é chamado de síndrome metabólica. E ela é uma doença típica do homem moderno, que ingere mais calorias do que precisa e faz pouca atividade física. As consequências seriam ah, anginas, infartos, ave, ah, acidente vascular cerebral, os derrames, aterosclerose, ah, o entupimento. Ah, Paula, assim, devagarzinho vão entupindo as artérias cerebrais e causa dificuldade de memória de alterações do comportamento. E essas doenças são a principal causa de morte entre as mulheres, atingindo um terço delas. Então, se a gente cuidar de prevenir esses fatores de risco, a gente está vivendo com saúde mais tempo. Prevenção. O exercício físico. A alimentação com menos gorduras. Sal. Uh, o sal, ele está presente não só no, no sal que a gente põe na comida. Ele está presente como conservante dos alimentos industrializados. Tudo que é alimento embutido, enlatado, tem uma quantidade de sódio bem alta. Refrigerantes. Os refrigerantes diet têm uma uh, quantidade de sódio bem alta. Os adoçantes é ciclamato sódico. Como é que é ciclamato? Monossódico? Não. É alguma coisa assim, se vocês vão ver, é sódio que tem uh, também nos adoçantes. Então, essas pequenas coisas, elas vão se somando e o sal é um dos piores inimigos da pressão. Quando a gente consegue diminuir o sal, dá para diminuir medicação também, quem já é hipertenso. Hum, menos, menos açúcar também, uma alimentação com menos açúcar. Açúcar é uma caloria vazia. A gente, de alguma coisa com um bolo, um biscoito industrializado, a gente aproveita poucas coisas. O sabor e as calorias que vão se acumulando na gente. Então, alimentação com frutas, verduras, legumes, cereais integrais, peixes, nozes, castanhas, sementes, óleos vegetais. Cuidado o peso e abandonar o álcool em excesso e o fumo. Eu coloquei isso porque o fumo, ele é um dos grandes fatores de risco para doenças cardiovasculares. Não é para vocês, tá, queridas? <risos> Bom, eu listei aqui uma lista, listei uma lista, cansei, listei uma lista grande, de benefícios da atividade física. Então, a pessoa fica uh, funcionalmente capaz por mais tempo, independente por mais tempo. Nós podemos chegar aos 100 anos uh, fazendo a comidinha, chamando os bisnetos para casa, né? passando uma vassourinha na casa, lavando a nossa roupa, Uh, passeando com o marido, se nós uh, mantivermos o exercício físico, ele é um grande fator de proteção. Auxilia a manter o peso ideal, previne a perda muscular. Com o passar do tempo, e isso não é culpa de hormônios, não. Uh, isso é próprio do envelhecimento. A gente não perde só massa óssea, a gente perde massa muscular também. Os nossos músculos vão afinando e vão sendo substituídos por gordura. Dentro deles fica gordura. É como carne gorda. Quando a gente vai preparar aquela carne gorda, ela é mais macia, né? Mais flácida. Menos músculo, uma delícia de comer, né? Mas, para o nosso corpo, não é bom. Então, a, a gente fica menos forte. E o exercício físico nos ajuda, por isso que se, se qualquer uma de nós começar a fazer musculação agora, não vai ficar aquelas, aquelas musculosas. Não tem como. Isso tem que começar cedinho. Uh, não é de uma hora para outra que a gente forma músculo. Agora nós estamos mais para perder músculos. E se nós vamos fazer uma musculação ou uma ginástica localizada, alguma coisa, nós vamos é manter os nossos músculos. Serve para prevenção e tratamento de doenças, não só para prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose, artrose, problemas de coluna, mas também para tratar. Quem já tem uma doença, faz exercício para uh, melhorar e para diminuir o uso de medicação. Diminui a necessidade de medicação. Dá um bem-estar psicológico. Porque quando nós nos exercitamos, o nosso corpo produz endorfinas. Uh, essas endorfinas são substâncias que produzem bem-estar no nosso corpo. Melhora a qualidade e a quantidade do sono. Então esse é um bom remédio para dormir melhor. Fazer exercício físico. Alívio de dores. Aliás, as dores vão embora com o exercício físico. Aumenta a capacidade de aprendizado e memória, já falamos. Uma oportunidade de interação social. Como nós aqui todas temos oportunidade de interação social, quando nós fazemos um exercício, nós já estamos vendo uma oportunidade de pregar o evangelho. E melhora a adaptidão física, a habilidade, a disposição, a capacidade. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. E eu não vou ler porque é até do 10 e do 31, mas vocês podem ler em casa. A mim me dá um cansaço de ler esse, <risos> esse capítulo, porque... Que mulher disposta e virtuosa Virtuosa tem dois significados juntos. Um é força moral de caráter e outro é força física, habilidade, diligência, energia, ação, atividade, realização, né? Então, além da força de caráter, da excelência, da disposição para a prática do bem, tem toda essa força física. Tudo isso na palavra virtuosa. Então, singe os seus lombos de força e fortalece os seus braços. E a força e a dignidade são os seus vestidos. E isso que a Bíblia fala, que Paulo fala, né? O exercício físico para pouco aproveita. Daí eu diria assim, se tudo isso é pouco, então o nosso muito, onde está o nosso muito? Nós sabemos onde está o nosso muito. Está no Senhor, Ele que supre todas as nossas faltas. Aqui tem... Uh... Recomendação do Ministério da Saúde. Em 2008, saiu um novo manual para atendimento das mulheres nessa fase de vida. E, incluso nesse manual, e isso está disponível na internet. É um manual grande, é um arquivo um PDF lá. E, mas eu pensei essas 10 dicas para alimentação saudável. Porque se vocês forem ver... As coisas se repetem. Faça pelo menos três refeições por dia e dois lanches, sem pulá-los. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu não vou lanchar porque eu preciso emagrecer. Daí o nosso organismo se torna econômico, porque ele não sabe que na próxima refeição... Ele está programado para, no máximo de três em três horas, receber uma alimentaçãozinha. Quanto mais a gente é fiel nesses horários, mais uh, a vontade ele se sente para gastar as calorias. Se a gente pula refeições, ele guarda tudo, ele economiza, porque ele não sabe quando vai vir uma próxima refeição. Preferir cereais integrais. Nos cereais integrais, a gente não perde as fibras, que são importantes a questão do colesterol, do funcionamento do intestino. A gente não perde sais minerais, vitaminas. Comer diariamente três porções de frutas e três porções de verduras. Tem um programa que no ano passado, retrasado, o Ministério da Saúde lançou, que era cinco ao prato, que é de ter cinco porções de verduras e frutas ao dia. Daí me surpreendeu quando eu vi isso aqui, que é seis, né? Três de cada. E eu sempre ficava pensando assim, ah, tá, é mais fruta ou mais verdura, tanto faz. Mas aqui tá igualzinho, três frutas e três verduras por dia, não é três bananas, é uma banana, uma pera, <risos> um pêssego, né? Ou, de preferência, escolher por cores diferentes. Porque as vitaminas e os sais minerais, eles estão um, distribuídos conforme a cor. Então, escolham por cor. Fazer uma salada de meio-dia bem colorida. Um, não só alface colocar uma cenourinha ralada em cima, um pimentão amarelo, ah, um roxinho, acrescenta alguma coisa. Uh, que aí a gente vai estar tá suprindo as nossas necessidades de vitaminas e sais minerais. Comer feijão e arroz, isso eu estou falando para a gente ensinar aos nossos filhos. No mínimo, cinco vezes por semana. Feijão e arroz é uma benção para o povo brasileiro porque é um, uma proteína, eles formam uma proteína completa. Não é comer só feijão, não. É comer feijão e arroz. Os dois se completam uh, muito bem. Também comer grão-de-bico, lentilha, ervilha seca, soja, sementes e castanhas, a semente girassol é muito saudável e gostosa também. O gergelim, né? Consumir três porções de leite ou derivados e uma de carnes, aves, peixes ou ovos por dia. Uh, carne vermelha a gente precisa uh, duas vezes por semana. Uh, dá preferência uh, também a peixes. Importante, peixes, aves, uma vez por semana, um fígado ou moela, alguma coisa né de miúdos. E leite preferir o desnatado. Porque o leite desnatado tem a mesma quantidade de cálcio que o leite integral. Exatamente a mesma coisa. Miligramas de diferença. O que, que ele perde? Gordura. Gordura, a gente não precisa essa gordura. Reduzir o consumo de alimentos gordurosos. A recomendação é que se coma manteiga, margarina, nata, maionese. Uma vez por dia só. Evitar refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos e sobremesas. Aqui, bolos, biscoitos é os industrializados. Se a gente fizer um bolo com aveia, com banana, com nozes, castanhas, isso é saudável. No máximo, duas vezes por semana, refrigerantes, sucos e alimentos industrializados. Diminuir a quantidade de sal na comida. Beber pelo menos 2 litros de água por dia. E incluir 30 minutos de atividade física por dia, evitando álcool e excesso de fumo. De novo! Um, o nervosismo começa a passar e eu começo a falar mais. Não sei se vocês repararam. Tá. Uh, a gente poderia fazer um intervalo mas falta pouca coisa eu vocês conseguem ir mais um pouquinho tá então tá vamos conselhos para esse momento de vida uh, alguns livros alguns conselhos do livro da Silvia e, uh, e que é enriquecer o casamento, recuperar o diálogo, aprender a ser dois novamente. Aí eu incluiria uh, aquela ministração que a Rita trouxe para as mulheres aqui sobre amizades, investir nas amizades. Nós temos mais tempo para isso agora. Algumas amizades nós deixamos pelo caminho no turbilhão da vida. Nós... Uh, Podemos e devemos fazer isso agora. Outra coisa é retomar os estudos. Esse é um momento que nós temos tempo para isso. Se quisermos, se o Senhor nos mostrar. Outra, desenvolver habilidades manuais ou artísticas. Dedicar-se ao ensino. E aí eu lembrei, eu estava falando... Uh, esses dias... Estava pensando sobre os professores aqui das crianças, que eles são jovens, estão no momento de fazer faculdade, de estudo. Eu vejo, assim, retiros, às vezes mais de uma vez por mês, envolvidos com isso. E num momento de vida que eles estão muito assoberbados de coisas. Admiro a dedicação deles. Mas nós, nessa fase, podemos voltar a assumir, Não pensar, faltam trabalhadores para a obra, e eu vejo, né, Heloísa, que faltam professores para as crianças. Ajudar e orientar muitos que, que necessitam, de alguma maneira, uma cobertura maternal. Há muita gente para amar. É tão bom ter uma mãe, mas tem gente que não tem mãe. E eu vejo como as, as novinhas, recém-convertidas, ou alguém que está tendo filho a recém, se sente segura com uma mãe em volta. Não precisa ser a mãe física, podemos ser nós as mães. E isso conforta e dá segurança para elas. Colaborar no cumprimento dos altos propósitos de Deus e deixar de ser individualista, egocêntrica, egoísta. Aqui eu coloquei um pouquinho uh, demais, mas é que essa é a tendência desse mundo. Nós olharmos para nós mesmas, né? Olharmos para o Senhor. Esse é o convite. Aceitar os novos desafios. Não nos aposentar da vida. Deus não planejou declínio para a vida do homem, mas um crescimento contínuo. E aí são as coisas novas. Né? Não pensar, ah, já passou o tempo. Não. É tempo de... Agora nós temos... Nossos olhos se abrem para novas coisas. E assim, a, o mundo dá um conselho. Eu já ouvi vários psiquiatras e, e médicos falando. Esse é o um momento da mulher reinventar-se. E aí... Eu fiquei pensando, nós não precisamos nos reinventar. Nós já somos novas criaturas. Nós já fomos reinventadas no momento que nós nascemos de novo. O que, que Deus fala? Isso a respeito da beleza, que às vezes, às vezes nos aflige pensar na beleza. O que confia no Senhor, esse é feliz. Feliz o homem que me dá ouvidos. Praticar a justiça é alegria para o justo. Alegria tem os que aconselham a paz. Proclamar o evangelho, né? O evangelho da reconciliação com Deus. O que se compadece dos pobres é feliz. Então isso, o que Deus diz que é felicidade. Felicidade. O coração alegre, a formoseia o rosto. Então, se nós tivermos essa felicidade, né, de temer o Senhor dar ouvidos, praticar justiça, proclamar o Evangelho, ajudar os necessitados, nós vamos ser lindas, né? Aqui. Outra coisa, o Salmo 1 fala, eu, eu, eu tomei a liberdade de mudar homem por mulher. Bem-aventurada a mulher, cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Ela é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tu, tudo quanto ela faz será bem sucedido. Por que, que eu coloquei esse versículo? Porque a ciência, ela diz que nesse período da vida, falta alguma coisa para as mulheres. Faltam hormônios. E a coisa mais fácil é dar uma reposição hormonal. E muitos estudos aparecem e depois eles se desdizem. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna. E, e Deus me falou que a seiva que nos nutre não são os hormônios. É a presença dEle, é a intimidade com Ele. E isso que vai nos tornar joviais, frescas, né? vivas. É o último. Eu falei do climatério como um degrau. E aqui tem. Ficou um pouco escurinho, mas é um mar grego lindo lá embaixo, no alto. No alto ainda não, porque provavelmente vai mais para cima, mas contemplando para trás. Né? Fala: a Vereda dos Justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Um, eu acho que terminou, né? Foi um, um presente para mim preparar isso para trazer para vocês. Porque há 12 anos eu trabalho com isso e eu pensava, quando chegar a minha hora, como é que eu vou fazer? Porque eu já passei por muitos momentos de pensar assim, ah, eu vou tomar hormônios. Não, não vou tomar hormônios. Eu vou, vou fazer isso. Ah, o que, que vai ser de mim? Né? E, mas eu não via a solução. Né? Pensava, quando chegar a hora, eu vou ver o que fazer. E quando eu estava preparando isso e confrontando com aquilo que o Senhor falava, né? eu fiquei surpreendida. Como eu espero que vocês também tenham ficado uh, surpreendidas e confiantes e dispostas a arregaçar as mangas e assumir um novo estilo de vida. Ou saber, estou no caminho certo, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Né? E eu acho que era isso. Nós temos uma irmã, a Camila, que é fisioterapeuta e professora da Faculdade de Fisioterapia e faz uh, estágio com os alunos do IPA, acompanha os alunos do IPA que fazem estágio lá no posto. E, e ela trabalha uh, com fisioterapia para incontinência urinária. E eu convidei a Camila para falar alguma coisa sobre isso, porque é uma coisa que às vezes a gente... Que Atinge muitas mulheres e a gente pode ter alguma vergonha de falar com alguém. Se a gente não falar para o médico, ele não vai perguntar. Mas, uh, por favor, Camila.
3: Tá bem, eu vou tentar ser breve, bem prática. Uh, lá no posto de saúde, aonde a Anne trabalha, nós temos grupos que atendem mulheres que têm perdas urinárias, né? E, inclusive, se alguém que tiver interesse e queira se juntar a nós, é bem-vinda, tá? É um serviço disponível pelo SUS e é possível fazer exercícios. Mas uh, o que eu acho importante falar sobre isso é que uh, não é necessário, pelo avançada da idade, ter que conviver com perdas uninárias. Isso é algo que é perfeitamente manejável tanto em termos de exercício, como às vezes até com medicamento ou orientações. Então existem mulheres que têm perdas de urina em situações de esforço, né? Tosse, espirra, ri. Eu lembro sempre da minha avó, ela elas Ai, não me faz rir, eu vou, que eu vou fazer xixi, né? Então assim, rindo ou tossindo ou espirrando, escapa um pouquinho de urina. Ou outras, escapa com a situação que a gente chama de urgência, incontinência de urgência. Sente a vontade, quando ela sente, ela já vem muito intensa, a ponto de não dar conta de chegar no banheiro a tempo. E aí no meio do caminho já vai perdendo. E tem outras mulheres que simplesmente têm aumento da frequência urinária. Para não perder, vai muito frequentemente no banheiro. Claro que a frequência de ir ao banheiro depende do consumo de água. Se toma muito líquido também vai urinar muito, mas às vezes para não perder vai direto muitas vezes no banheiro para que não perca a urina. Uh, é necessário uma avaliação médica primeiro, mas principalmente nas situações em que a perda urinária é por esforço, no tossir, no sorrir, no espirrar, o exercício ele é extremamente benéfico. Uh, o controle da saída de urina, ele depende de um músculo que está sob o nosso comando voluntário. Na verdade, depende de dois músculos. Um a gente não controla. É um músculo da bexiga que a gente não tem como controlar com o nosso pensamento. Mas o outro a gente controla. E aí esse músculo, assim como o músculo também fica flácido nos braços e nas pernas... Esse músculo do períneo que a gente chama que é o assoalho, né, da pelve, ele também enfraquece com o envelhecimento. E exercitá-lo também é possível. Como que se faz isso? Assim, vocês podem buscar auxílio com fisioterapeutas. Existem fisioterapeutas que trabalham especificamente com essa área. E se alguém, principalmente morando ao redor ali do IAPI quiser se juntar a nós no grupo, é muito bem-vindo. A gente tem grupos de exercício, né? Mas assim, quando você está no banheiro urinando, você consegue interromper o jato de urina, se quiser. Se imagine no banheiro urinando. E aí, daqui a pouco, você consegue contrair e prender o xixi. E não deixar ele sair. Esse é o movimento, na verdade, que a gente faz como exercício. Você vai pensar que está segurando o xixi, e a sensação que tem é como se subisse um elevador dentro da sua pelve. Segura o xixi, é como se subisse um elevador. Esse movimento do elevador, a gente pode fazer, vocês mesmos quiserem fazer agora sentadas, vocês podem fazer e ninguém vai enxergar. Não é, um, é uma musculatura que é bem escondidinha. E contrair não precisa ser ao urinar no banheiro ficar fazendo isso como exercício, não é bom, tá? Mas, por exemplo, no momento que você está sentada olhando televisão ou simplesmente sentar tomando um chimarrão, qualquer coisa assim, você pode contrair repetidas vezes essa musculatura que é bem do assoalho da pelve. Contrai, segura um pouquinho, solta. Contrai de novo, segura um pouquinho, solta. E existem várias maneiras de contrair ou contrair mais rápido. E vai se exercitando essa musculatura. A gente tem tido resultados muito interessantes de mulheres que precisavam usar forros, né? Com perdas bem frequentes. Ou que limitam a sua vida de sair, fazer passeios ou coisa assim, porque perdem mesmo a urina. E de que simplesmente com o trabalho de exercícios conseguem conter essa perda urinária de uma maneira bem interessante. Uh, nos casos em que é mais muita ida ao banheiro, existe uma técnica com. Vocês já viram na televisão talvez aqueles aparelhos em que as pessoas fazem, os aparelhos fazem contração muscular assim, né? Ab toner, aquelas coisas para barriga, para. A gente usa na fisioterapia alguns desses equipamentos parecido, em que tem uma inervação específica que vai para a bexiga e que fazendo um estímulo com esses eletrodos a gente consegue fazer com que o músculo da bexiga trabalhe menos. Fique um pouquinho mais, assim, comportado. E aí, o músculo da bexiga que a gente não controla conscientemente, ele às vezes contrai e expulsa a urina mais frequentemente do que deveria. E com esse estímulo elétrico, que é bem simples, também pode-se fazer a bexiga ficar mais, assim, comportada, tá? Tá? Mas então, só alguma dica para vocês saberem que é possível tratar, que é uma coisa que é simples. Se alguém quiser dicas, eu tenho folder com exercícios, tenho coisas que são do trabalho, mas que eu posso trazer e disponibilizar para vocês sem problema nenhum, tá? Obrigada.
2: Eu lembrei de mais uma coisa, que seria a importância de fazer os exames periódicos. Uh, a incidência do câncer de mama aumenta depois dos 50 anos. Então precisa visitar o ginecologista uma vez por ano para fazer, para ele examinar, solicitar os exames necessários. Tem gente que tem pavor de ginecologista, mas daí depois dessa fase não dá mais para fazer que nenhum avestruz enfiar a cabeça... Embaixo da areia, né? Porque as coisas continuam acontecendo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Existem alguns sintomas uh, de climatério que podem se confundir com outras doenças. E aí eu lembro hipotireoidismo. Uh, o hipotiroidismo. O hipotiroidismo pode até, né, Miriam, dar alguns calorões, uh, fadiga, uh, confundir com algumas coisas, alterações no cabelo, na pele, uh, palpitações, uh, que às vezes a mulher pensa, ah, é por causa dos hormônios que eu estou assim. Não, e é, acontece muito nessa fase. Então o ginecologista ele funciona como clínico geral da mulher, ele faz um rastreamento para todas essas doenças, ele solicita exames que se a gente detectar precocemente, é mais fácil de tratar, tá bom? Um, Alzira, tu queres falar? Eu gostaria de deixar, se eu estou à disposição depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa, esclarecer, um, um, sintam-se livres para para chegar, né? Boa tarde.
4: A Alzira pediu para eu, a Rita não pôde estar conosco hoje, nessa tarde, mas o Senhor deu um salmo para ela que era, ela gostaria de compartilhar. Então, ela pediu que eu lesse esses versículos do Salmo 51, que ela gostaria de deixar com todas nós. É o Salmo 51.
0: É que a Rita está viajando, ela foi visitar a mãe dela, que mora na Argentina, então por isso que ela não pode estar conosco.
4: É o Salmo 51 e o verso do verso 10 ao 12. Diz assim: Cria em mim, ó Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito voluntário. Tá? Amém. Que todos nós possamos ter este mesmo coração que teve Davi de arrependimento, e buscar no Senhor um novo coração, né? Criar em mim um novo coração puro. Amém? Vamos orar, então, para encerrar? Para encerrar, e nós agradecemos a Camila e a Anne, que nos trouxe esse assunto bem importante para nós para mim principalmente já passei mas a gente sempre tá sempre nessas situações assim então é muito bom que a gente aprenda cada dia mais né tá bom Senhor muito obrigada por mais esta tarde que estivemos aqui pai para aprender mais de ti senhor te agradecemos pela vida da Anne pela vida da Camila. E nós pedimos que tu nos dê este coração puro que Davi pediu, Senhor. E renova em nós a alegria da salvação, que possamos ter esta alegria todos os dias, Senhor. Em todas as nossas fases da nossa vida, queremos em primeiro lugar estar te louvando e agradecendo pela saúde por tudo que tem nos dado, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por cada uma que esteve aqui nesta tarde. Agora leva-nos guardado por ti, na tua bênção e no teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.
0: Só um pouquinho, tá, gurias? se ele quer compartilhar uma coisa conosco também. E uma coisa também que eu queria falar com vocês, assim, ó. Que nós mulheres, nós temos uma, uma tendência no decorrer da nossa vida de... É, operarmos muito, em muitas coisas e em várias coisas e nós temos um às vezes um pique mais até do que a gente precisa se a gente é, coloca alvos para nós, assim, ó, várias alvos para nós ou queremos dar conta, vamos dizer assim, das coisas. Né? Vocês sabem que Muitas vezes a gente faz muito mais coisas no dia do que nós poderíamos fazer, porque a gente quer dar conta do que tem para fazer. E a gente faz. E isso vai indo ao decorrer dos anos, vai indo ao decorrer dos anos. E as coisas vão acontecendo. E quando a Anne nos trouxe todo esse relato aqui, muito bom, Anne, Obrigada pela a, a clareza que tu trouxe, né, e bem completa assim para nós. Mas aí que vem essa situação. O que, que nós estamos fazendo por nós? No decorrer de todos esses anos, para esperar chegar os... Ah, eu nem vou falar 60, tá? eu já vou pular para os 70. Sete... Vocês lembram aquele desenho que ela botou ali, que tinha um risquinho lá no fim, que é o 60, 65 eu disse para Dany, eu tô naquele risquinho lá. Eu já cheguei lá. Mas amém, aleluia, glória a Deus, né, irmãs? <risos> Mas assim, ó, realmente tudo isso que a Anne nos alertou, não importa como a Leide agora também orou, não importa, eu tô com 62, não importa. Entende? Mas eu sei que se eu tivesse orientações nos meus 35, muita coisa seria diferente, né, então vamos, como eu agora já, já tô naquele último risquinho lá, né, eu tenho as minhas discípulas, né, que eu não vou deixar las fazer o que eu exagerei em fazer, né, vou ajudar, vou investir, vou, né, e, e ter uma vida equilibrada em tudo, gente, em tudo, nós achamos assim, ó, como, acho que foi a, a Anne que falou, né, não, a Camila, tá bom, amém. Ai, Jesus, olha a memória. <risos> Nome de Jesus. Mas vocês vão lembrar que alguém falou, tá? De que é, a gente acha, nem imagina assim, bom, um dia eu vou chegar nos 60. Um dia eu vou estar nos 65. No 8, nos 70, no 80, no 90, só o Deus Senhor sabe, Né? Então, a gente não imagina. Eu lembro que o Tober cuidou muito tempo a vida da minha sogra. Minha sogra faleceu com 91 anos o ano passado. E ele disse uma coisa muito interessante para mim e para o Rogério. A minha sogra morou 12 anos comigo na minha casa. Os últimos 12 anos da vida dela foram conosco. Foi conosco. E, e o Tober disse uma coisa muito séria para nós. Ninguém se prepara para a velhice. Isso é não é só o velho, ninguém, nem o velho para o que, que vai ser com ele, e nem os que são mais jovens, o que, que vai ser com esse idoso que está indo para a velhice. Né? E realmente, se nós pararmos para pensar, a gente não se prepara. E é isso que a Dani está nos alertando, ela nos deu uma aula de preparação aqui. Né? Então, olha, as que estão nos, nos 40, por favor, está sendo gravado, levem para casa, fiquem ouvindo todos os dias para vocês mudar, ter uma renovação da mente. Amém, queridas?
2: Sim. Aquele não é o último risquinho. A vida continua. Depois. É uma nova fase que começa. <risos> depois, é uma nova fase que começa depois. E já tem autores que dizem que após menopausa vai até a gente morrer. <risos> Mas uh, a Alzira falando disso, uh, eu trabalho com atendimento domiciliar a pessoas acamadas também. Então eu vejo o depois as consequências de tudo isso, né? Todos esses exageros ou todas as faltas, toda a indisciplina, tudo eu vejo depois lá em cima de uma cama, né? Então isso que eu falei para vocês, eu me puxei exatamente tudo
0: aquilo que eu aprendi e vejo que é bom, tá? Ah? Uma coisa que nós temos que ter cuidado, pode com Uma coisa que nós temos que ter cuidado é o seguinte nós muitas vezes dizemos assim, ah, mas eu sou do Senhor. Para viver relaxadamente. Não é? Não é isso. Gente, o Senhor fez uma aliança conosco. E aliança, o que é? Compromisso. Deus espera de mim um compromisso que eu tenho com Ele nessa aliança. De fazer o quê? A minha parte. Bem? A alegria do Senhor é a nossa força é, nós somos renovados no Senhor somos, mas eu tenho uma aliança com Deus e essa aliança me comprometeu com Deus eu não posso usar o nome do Senhor para viver relaxadamente amém?
5: queridas eu fico muito feliz assim, de ter a oportunidade de estar com vocês e, e estar recebendo ah, trouxe tudo que era de, de bom assim, de importante, de instrução e é um privilégio porque tantas pessoas poderiam se beneficiar com informações assim. né? E, e às vezes, por falta de oportunidade, ou porque não tem recurso, ou porque não tem alguma uma situação que possa ter, é, essa, essa oportunidade acaba não aprendendo. Né? Então é um privilégio. E às vezes algumas irmãs podem estar pensando Puxa, mas eu saí de casa um domingo de tarde, pensando que eu, eu ia ouvir uma palavra específica da Bíblia, de alguma coisa, e foi para ouvir falar do corpo, que que estranho, parece um culto ao corpo, mas não, queridas. Em 1 Coríntios 6, uh, 19, Paulo diz assim, ó, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então esse compromisso que a Alzira disse é parte da vida de cada um de nós. Quando nós nascemos, o Senhor nos dá um corpo, nos dá um, como é que a gente vai dizer, um, um invólucro, um vaso, uma carcaça, para que a gente cuide bem dela. Se a gente não cuida bem, a gente vai estar tá investindo mal nesse, nessa carcaça. Essa carcaça vai se deteriorar, todas vão, porque isso é fruto do desgaste, é fruto do pecado, é fruto de tudo isso. Mas nós podemos chegar aos 60, aos 70, aos 90 bem, e o senhor quando achar que é hora de nos chamar, ele vai nos chamar bem, não por doença especificamente. Ou podemos ir nos arrastando, aqueles papacinhos pequenos nos arrastando, com várias consequências, sendo cuidadas, como a Anny está dizendo, com várias consequências de um mau investimento na nossa vida. Né? Um mau investimento no corpo. Ele ainda completa dizer assim, ó, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, não é ir para o outro extremo que o mundo faz, do culto ao corpo, não é da beleza, do como fazer o dia inteiro, e, e creme assim, e cirurgia assado. E... Não, esse é um extremo pecaminoso e errado de um egoísmo exagerado. Mas o outro oposto também cai no que a Alzira falou, num desleixo, num, num descaso Chega a ser até uma indiferença com aquele corpo que Deus nos deu. E o Senhor me fez ver isso esse ano. Eu já passei por várias situações de saúde. Algumas acompanharam. E num determinado momento desse ano, eu estava assim, um pouco caída e pensativa. E não queria tomar algumas atitudes. Eu estava esperando que Deus resolvesse por um milagre aquilo que eu queria. E eu não posso mandar no Senhor. Ele, ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para para cada um de nós, né? E num determinado momento o Espírito Santo me fez uma cobrança, eu já reparti com a Alzira isso, uma cobrança muito séria, não é? Porque ele me perguntou assim, o que que tu tá fazendo desse corpo que eu te dei? Não é? Porque se tu começa a ser indiferente e desprezando essa vida, porque a gente tem essa espiritualidade, às vezes, entre aspas, né? Ah, se eu for embora daqui, é, é lucro, o Paulo disse isso, né? Viver é que né então o melhor é morrer que é lucro mas o senhor nos chamou para isso, não nos chamou para sermos covardes, não nos chamou para sermos indiferentes, negligentes, ele nos chamou para sermos manifestação da glória dele né? E Isso pode ser com 10 anos, com 20 anos, com 90 anos, né Os velhos terão visões, vão sonhar, tem muita coisa pela frente ainda né? E o Senhor me corrigiu, porque se eu sou indiferente e não cuido da saúde, não uso os recursos que Ele mesmo providencia para nós, o que que nós estamos fazendo? Ele me mostrou que eu poderia estar desprezando primeiro a própria vida que Ele deu, o fôlego de vida para cada um de nós, que é individual. Desprezando o próprio Senhor, todo o sacrifício dEle na cruz, tudo que Ele fez por nós e desprezando a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Então, se há um tesouro, se há algo de precioso que habita em nós, que nós precisamos preservar, e é dentro dessa carcaça, vamos cuidar da carcaça. Cuidar no seu limite, naquilo que é necessário. E não tenham medo dos ginecologistas, dos médicos, ele é nosso grande amigo. Deus usa eles para nos ajudarem. Eu até vou, vou acrescentar o que a Anne disse, uma vez por ano, não. Nessa fase, seria até melhor ir a cada seis meses, porque existem mudanças muito rápidas. De um semestre para o outro, as coisas podem mudar. E, de vez em quando, a gente é surpreendido com situações que, com as quais a gente não conta. Mas Deus é soberano e nos guarda de todas elas. Mas a gente pode
2: cooperar também. Amém? Me convidou para ficar aqui na frente. Eu lembrei de mais uma coisa. A reposição hormonal. Eu não sou contra... Mas, ao longo do tempo, se mostrou, antes se achava que a reposição hormonal era a solução para todos os problemas. E, inclusive, para a prevenção de doenças cardiovasculares, para prevenção de osteoporose, para o humor, para tudo. Uh, para emagrecer e... Ah, os estudos foram feitos e prevenção de doença cardiovascular se mostrou exatamente o contrário, um aumento na incidência de, de doenças cardiovasculares, ah, prevenção de osteoporose, existem medicamentos mais eficazes para tratar a osteoporose, não era nem para prevenção, era para tratamento, para tratar a osteoporose e ficou mesmo para alívio dos calorões a reposição hormonal, tem mulheres, e para calorões existem várias medicações que podem ser usadas, por isso que é importante ir num médico, eu não falei tanto disso porque eu não sou médica, né? mas uh, eu, alguma coisa eu entendo dessa parte, mas é bom ir num médico e avaliar essa necessidade. Normalmente, lá no posto, os médicos mandam as mulheres conversar comigo, participar do grupo, antes de fazerem a reposição hormonal. Exatamente para elas verem tudo mais que está associado a essa fase da vida. Nem tudo são hormônios, né? Os hormônios podem ajudar com alguma coisa. Mas a própria secura vaginal, né? Mas daí dá para ser usado topicamente. Mas só para esclarecer. Não sou contra, só que não é a solução para todos os nossos problemas. Né? Dá trabalho, dá trabalho. Não é só tomar um remedinho, se tivesse uma pílula mágica que a gente não precisasse fazer exercício físico, cuidar da alimentação, né? seria um achado.
0: Para nós, o que mais a gente gostaria era isso, né? que tivesse uma coisa bem fácil, né? Que, não nos, que é isso que ela está dizendo, nos dá trabalho, a gente tem que se envolver, tem que tirar tempo, tem que né, ter perseverança né, para fazer contínuo. Então, é, se dominar, é. mas amém. Então, a lei também quer nos dar um recadinho, né, amiga? Algumas de vocês já
6: passaram naquela mesa e algumas sabem do trabalho que é feito no presídio feminino Talvez algumas não saibam, mas nós podemos dizer com muita alegria que todas as que participam da sala do artesanato, no momento, são nossas irmãs. Na semana passada, batizamos quatro delas nas águas e temos tido uma experiência muito linda com essas mulheres. E prova do que Deus tem feito na vida delas é o capricho delas na confecção do que tem sido ensinado. Chegou agora uma família muito especial, que é o José, a Maria e Jesus bebê. E elas fizeram esse trabalho assim, tendo agora a revelação do que realmente significa o Natal, da importância do nascimento de Jesus. E então nós estamos dispondo desse material ali para vocês. Eu sei que vocês não foram avisadas que teria essa feirinha. Vocês podem levar, eu anoto o nome, vocês acertam depois, não tem problema. É, mas seria importante que vocês, as que puderem e, e quiserem, claro, né, de adquirirem esse, esse artesanato que elas têm uma expectativa muito grande de conhecê-las. Então, está à disposição ali, tá? não só a família, mas outras coisas. E também agradeço a presença de todas. E eu sei que muitas que deveriam estar aqui ouvindo não estão. Então, acho que esse, essa chamada de atenção não é para vocês, é para quem não veio. Deus abençoe, e tenha um final de tarde, de comunhão com a família, com os irmãos, em nome de Jesus.